0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Tolino Storycasts, dem Podcast zu unserem Tolino Story Club. Im Tolino Story Club lesen wir, ein Team aus vier ModeratorInnen, einmal im Monat ein Buch mit euch zusammen und diskutieren in unserer Facebook-Gruppe darüber. Und im Februar haben wir Book of Night von Holly Black gelesen und darüber möchten wir heute in dieser Episode mit euch sprechen.
1: Philipp und an meiner Seite habe ich heute Julia und neben uns beiden haben wir noch Ramona und Annabelle mit dem Team. Und wie Julia gerade schon erwähnt hat, haben wir das Buch Book of Night im Februar 2023 gelesen. Und worum geht es da drin eigentlich? Also im Zentrum dieser Geschichte steht die Protagonistin Charlie Hall. Sie arbeitet mittlerweile als Barkeeperin, hat aber eine Vergangenheit, die sie hinter sich lassen möchte. Denn in ihrer Jugend war sie... Nicht ganz legal unterwegs, möchte ich mal sagen, sondern eher als Taschendiebin und Betrügerin. Hat sich auch einen Namen gemacht, aber diesen Ruf möchte sie hinter sich lassen und verfolgt deshalb jetzt eine Berufung in ein, ja, in einer Bar letztendlich. Doch wie es nicht anders sein konnte, holt ihre Vergangenheit sie letztendlich irgendwie wieder ein und dabei gerät sie in eine Welt voller Gefahren, voller Intrigen, wird dann von Milliardären, von Doppelgängern bedroht und muss ihre Berufung aus ihrer Jugend wieder herausholen, möchte ich mal sagen, und da einen Auftrag für Menschen aus der Unterwelt, würde ich jetzt einfach mal sagen, ähm, umsetzen und muss dabei das titelgebende Book of Night stehlen. Und das ist gar nicht so einfach, denn sie wird von unterschiedlichen Seiten bedroht, kann da eigentlich niemandem vertrauen. Und das Besondere in dieser Welt, die wir hier erleben, ist, dass äh, durch Magie, Schatten lebendig werden können und äh, nicht nur leb- lebendig an sich, sondern man kann die auch modifizieren und es ist alles sehr, sehr skurril und wild und eigentlich aber dennoch trotzdem sehr unterhaltsam. bevor wir weiter auf Book of Night eingehen, kommen wir jetzt erstmal zur Holly Black an sich zur Autorin und da, liebe Julia, jetzt mal die Frage an dich, hast du schon mal was von Holly Black gelesen? Denn ich persönlich muss sagen, ich habe bisher noch gar nichts von ihr gelesen ha- gehabt und Book of Night ist mein erstes Buch bisher.
0: Ja, äh, ich habe tatsächlich schon sehr, sehr viel von Holly Black gelesen. Und ich habe mich auch sehr gefreut, dass wir ein Buch von Holly Black lesen und ich das äh, gemeinsam mit dir moderieren durfte. Denn ich habe schon als Kind Bücher von Holly Black gelesen. Ich habe angefangen mit den Spiderwick-Chroniken. Ähm, ich glaube, das ist so, dass die bekannteste Buchreihe von ihr, da gibt es ja auch eine Verfilmung, Verfilmung zu. Und ich glaube, Disney Plus macht jetzt auch eine Serie nochmal, eine neue. Krass. Ja, ich habe irgendwas gelesen. Ich weiß nicht, ob es Disney Plus ist, aber ich glaube, das wird nochmal erneut verfilmt. Aber spider Spiderwick-Chroniken sind sicher viel ein Begriff. Dann hatte sie ähm, auch noch mal eine Reihe zusammen mit Cassandra Clare, der Autorin von Chroniken der Unterwelt. Die hieß Magisterium. Und ich habe heute beim Recherchieren noch gefunden, dass sie ein Buch geschrieben hat, das heißt Die Zehnte. Äh, das habe ich auch gelesen und ich hatte das Cover noch sehr präsent im Kopf. Ich wusste aber gar nicht, dass es von Holly Black ist. Genau, also ich habe recht, viel von ihr gelesen.
1: Aber das heißt, wenn du sagst, in deiner Jugend hast du das gelesen, da war die Zielgruppe also wirklich eine andere als jetzt Book of Night, was sich ja eher an erwachsene Leser gerichtet hat. Das war dann wahrscheinlich eher anders.
0: Ja, das waren Kinder- und Jugendtitel und sie hat tatsächlich auch bisher nur Kinder- und Jugendtitel geschrieben. Also ich glaube, so die neuesten Jugendbücher von ihr sind so Elfenkrone und Co. Es ist sicher vielen ein Begriff, ich glaube mit. Die Reihe hatte sie auch im Jugendbuchbereich, einen Riesendurchbruch, aber ähm, Book of Night ist tatsächlich ihr erstes Buch für Erwachsene und ich habe mich aber total gefreut, weil ich bin mittlerweile ja auch erwachsen und äh, ja bin da so ein bisschen mitgewachsen, was sehr schön ist.
1: Das stimmt, das begleitet dich dann auch immer und wenn so eine Autorin dann dich dein ganzes Leseleben begleitet, ist dann natürlich auch sehr schön, wenn sich auch der Stil der Geschichte ein bisschen an dein Alter anpasst. Als genau. ob es die Autoren gewollt hätte.
0: Genau, weil ich glaube, spider und Magisterium so sehr mit das damals gefallen hat. Das würde mich heute nicht mehr so abholen. Ich
1: überlege gerade, Magisterium sagt mir was. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich das auch gelesen habe oder einfach nur der Name mir was sagt. Und ich das wusste auch nicht, dass das von Cassandra Clare und Holly Black ist. Also davon mal abgesehen, aber gut, der Titel ist hängen geblieben.
0: Ja, sehr gut. <lacht> genau, du hast aber gerade eben auch gesagt, du hast noch nie was von Holly Black gelesen. Wie war denn so dein erster Eindruck, als du ins Lesen gestartet bist?
1: Also von Anfang an muss ich sagen, dass mir die Welt, die die Autorin hier in Book of Night erschaffen hat, mir sehr gut, ähm, da es einfach sehr viele Parallelen zu unseren Welt gibt. Es ist einfach in unserer Welt angesiedelt, nur so Kleinigkeiten sind ein bisschen variiert, eben die Magie und ähm, der Einfluss der Schattenwelt an sich. Und ich muss aber gestehen, dass mir das Setting am Anfang gar nicht, also so die die Handlung an sich schon zugesagt hat. Aber der Einstieg an sich, der ist mir gar nicht gelungen. Also ich hatte überhaupt keine Berührungspunkte zu der Welt. Ich hatte sehr, sehr viele Probleme, überhaupt in die Geschichte reinzufinden, weil die Autorin einfach mit ganz vielen Begriffen um sich geworfen hat. Und sei es jetzt Blights, sei es, ach, jetzt ist mir der Begriff vor schon wieder entfallen, ähm, aber es sind einfach sehr, sehr viele ähm, Begriffe, die am Anfang vor allem überhaupt nicht näher erklärt werden und da hatte ich einfach extrem viele Probleme erstmal in die Welt hineinzufinden. Es wird zwar im weiteren Verlauf immer wieder Erläuterungen geben, was so die einzelnen Begriffe tatsächlich ausmachen, aber besonders so das erste, dritte bis zur ersten Hälfte, muss ich sagen, hatte ich extrem viele Schwierigkeiten mit der Handlung, weil einfach so viele Sachen ungeklärt oder unerklärt vielmehr geblieben sind und ich dann einfach gelesen habe, einfach nur Bano verstanden habe und das hat mir so den Einstieg in diese Welt so ein bisschen vermiest und äh, wie war es denn bei dir? Äh,
0: Ich sehe es teilweise genauso wie du, also ich hatte auch oder es gab einfach so viele Begriffe und man wurde auch immer mal wieder aus der eigentlichen Geschichte gerissen, weil man bestimmte Dinge nicht verstanden hat, ich glaube zum Beispiel, du hast es ja eben schon eigentlich ganz gut für alle, die gerade zuhören, zusammengefasst Ähm, Charlie soll ja das Book of Night stehlen und am Anfang des Buches und auch noch einige Seiten ins Buch rein, weiß man gar nicht, was muss sie da stehen, was ist das Book of Night, wie spielt es überhaupt in diese Welt voller Magie rein, was kann es und so weiter. Und es hat irgendwie so ein bisschen der Sinn am Anfang gefehlt und auch diese Übersicht, da stimme ich dir absolut zu. Was mir aber sehr gut gefallen hat, eigentlich schon von Anfang an, war zum einen Charlie. Also Charlie ist, glaube ich, keine Protagonistin, die man sofort irgendwie ins Herz schließt und sagt, wow, das ist voll die süße Maus, voll lieb, voll nett. Das ist sie definitiv nicht, aber sie ist unglaublich interessant und man hat schon von Anfang an total viele Fragezeichen im Kopf. Äh, Wer ist Charlie? Was hat sie für eine Geschichte? Warum handelt sie so, wie sie handelt? Was ist da los? Ähm, Sie arbeitet ja zum Beispiel in der Bar, weil sie für ihre äh, Schwester das Studium finanzieren will. Dann gibt es da ja noch ihren Freund Vince, der auch irgendwie total interessant ist und man fragt sich wirklich so, hey, wer ist Charlie eigentlich und ähm, was hat sie für eine Vergangenheit? Und was mir auch unglaublich gut gefallen hat, das war die Atmosphäre im Buch, weil du hast es eben schon gesagt, es spielt in unserer Welt, es gibt eben aber diesen Magieeinfluss, dadurch, dass die Menschen irgendwie geschafft haben, ihre Schatten zu kontrollieren oder sie zumindest zu formen und so weiter. Und die ganze Atmosphäre ist aber trotzdem immer total düster und äh, so ein bisschen bedrohlich, aber auf so eine total spannende Art. Also mich hat es zum Beispiel an die eine Reihe von Libadugo erinnert, äh, das Neunte Haus. Das spielt an der Universität, auch in unserer Welt, und ist auch so ein bisschen dunkel und, und mysteriös. Und ich mag so Bücher. Deswegen waren das so auch so die beiden Punkte, die mich dann dazu gebracht haben, wirklich am Buch dran zu bleiben und es eigentlich von Anfang an ganz gerne zu lesen.
1: Da kann ich dir natürlich auch sehr zustimmen. Vor allem die ähm, Protagonistin Charlie hat da einiges gerettet. Äh, Ich fand es auch besonders schön, dass die jetzt nicht so ein kleines süßes Mäuschen so ungefähr ist, die man sofort ins Herz schließt, sondern eher so ihre Ecken und Kanten hatte und immer was zu verbergen hatte und man nicht von Anfang an genau wusste, was jetzt mit ihr auf sich hatte. Das fand ich sehr schön, dass man durch die ganze Geschichte immer mehr Facetten von der Protagonistin äh, kennenlernen konnte und einfach durch ihre Macken, die sie irgendwie auch hatte, dann festgestellt hat, dass sie eigentlich doch eine äh, liebenswerte Person ist und man ihre Beweggründe auch immer weiter verstehen kann. Das fand ich dann wirklich sehr schön und wie du auch gesagt hast, die Atmosphäre, dieses düstere, leicht dreckige, möchte ich fast sagen, ein bisschen bedrohliche, das hat mir echt sehr gut gefallen und hat da sehr gut reingepasst, wie ich finde und ähm, es muss gar nicht immer dieses Friede, Freude, Eierkuchen schöne heile Welt sein, sondern kann da ruhig mal ein bisschen kaputt sein. Und das macht für mich auch den Reiz aus, einfach um mal zu sehen, wie die Charaktere sich in diesem ähm, bedrohlichen Setting zurechtfinden. Das finde ich eigentlich äh, besonders spannend. Und darüber hinaus muss ich auch sagen, äh, beim Erzählstil finde ich es schön, dass die Autorin das immer wieder geschafft hat, so die Vergangenheit von Charlie mit der Gegenwart zu verknüpfen. Es gibt immer wieder... Äh, zahlreiche Rückblicke, die die Charlie ähm, aus der damaligen Perspektive um einfach zeigen. Man lernt sie dann auf eine andere Art kennen, wie man sie am Anfang kennengelernt hat, weil am Anfang ist sie halt erwachsene Barkeeperin. In der Vergangenheit lernt man dann Schritt für Schritt immer so die Beweggründe äh, und Charlie an sich als Taschendiebin kennen und auch wie sie die ganze ähm, Fähigkeiten, die sie letztendlich dann als Erwachsene nach wie vor natürlich hat, auch. Ähm, sich angeeignet hat. Das fand ich dann sehr, sehr spannend mitzuerleben. Und ja, das hat mir doch dann tatsächlich mit am besten an der ganzen Geschichte gefallen. So die Art und Weise, wie wie hier Charlie ins Zentrum gerückt wurde und auch wie dann die Geschichte erzählt wurde.
0: Ja, das habe ich auch. Also kann ich dir nur zustimmen. Ich fand die Rückblicke irgendwann auch... Manchmal sogar spannender als das jetzt, gerade als die Rückblicke so angefangen haben, weil man war nach jedem Rückblick dann ein bisschen schlauer, hat ein bisschen mehr verstanden, wer Charlie ist und hat vor allen Dingen, und das war dann so mein erster, glaube ich, der erste Moment, wo ich so ein bisschen auch nochmal überrascht war vom Plot, man hat dann erfahren, also was wir jetzt wissen ist, Charlie hat eine zwielichtige Vergangenheit, sie hat gestohlen, sie hat betrogen mit ihrem Stiefvater, beziehungsweise dem Freund von ihrer Mutter zusammen. Das weiß man dann äh, recht schnell. Ähm, dann weiß man, sie hat das hinter sich gelassen, wurde aber wieder angefragt für einen Auftrag, wo sie eben das Book of Night klauen ja, dass muss. dass
1: du angefragt sagst. Naja, sie wurde schon ein bisschen <lacht> angefragt.
0: <lacht> aber das Lustige ist, eigentlich denkst du dir nur, ah ja, komm, jetzt holt sie ein bisschen ihre Vergangenheit ein, weil sie muss jetzt halt wieder als Taschenliebin unterwegs sein. Und dann findet man halt plötzlich raus. Und ich glaube, das kann ich so ein mini bisschen spoilern, weil man re- findet es sehr, sehr schnell hinaus heraus, Ihre Vergangenheit und dieses Book of Night, die hängen zusammen und Mhm. damit auch ihre Vergangenheit und ihr aktueller Auftrag. Und das ist ja das, was dann noch im Klappentext steht. Ihre Vergangenheit holt sie wieder ein. Und das fand ich auch unglaublich spannend. Also dafür waren die Rückblicke irgendwie auch gut und das fand ich sehr, sehr cool.
1: Wie findest du denn das Book of Night an sich überhaupt? Also so, was es kann und... äh ich denke, da können wir auch drüber reden. Äh, wenn du die Möglichkeit hättest, dieses Book of Night tatsächlich zu benutzen, würdest du es denn auch tun?
0: Ich würde es nicht benutzen. Tatsächlich? Weil, ja, ja, tatsächlich, weil das Book of Night ist ja da, um einen, oder in diesem Buch steht, und das macht es, glaube ich, für den Auftraggeber von Charlie so interessant, dass es einen Pleit erschaffen kann. Und das Wort hast du eben schon in den Mund genommen. Pleits sind tatsächlich Schatten, die eine eigene Kontrolle übernommen, also die, die die selbst die Kontrolle übernommen haben. Ansonsten ist es ja bei dieser Schattenmagie so, dass du entweder zum Beispiel deinen Schatten verändern kannst, du kannst ihm zum Beispiel ein anderes Aussehen geben oder du kannst jemanden dafür bezahlen, dass er das tut. Und es gibt auch ein paar Leute, die können ihren Schatten Dinge befehlen, zum Beispiel ausspionieren oder irgendwie mit anderen Schatten kämpfen oder. Ja, das waren dann ja die Glumisten,
1: richtig? Ja, ich glaube schon.
0: <lacht> Aber Blights sind ja irgendwie noch mal eine Spur gefährlich, weil sie ein Stück weit aus deiner Kontrolle gehen. Und das würde ich nicht machen. Du?
1: Äh, Ich tatsächlich auch nicht, weil es natürlich dann Mist ist, wenn du die Kontrolle über das magische Wesen, was du erschaffen hast, verlierst. Also das Schattenmanipulieren an sich finde ich ganz spannend eigentlich, äh, solange man selbst die Kontrolle darüber behält. Und ähm, ich würde es persönlich wahrscheinlich, da ich da viel zu viel Schiss vor hätte, dass es daneben geht, wahrscheinlich mir dann nur so ein modifizieren. Zieren und dem irgendwie anderes Aussehen Zumindest sporadisch geben Da hatten wir auch in unserer Facebook-Gruppe Eine Diskussion drüber Wie man den Schatten am besten Oder ob man das selbst machen würde Und da gab es dann Unterschiedliche Ideen Also ich würde die wahrscheinlich ähm, Nicht auf Dauer ändern Ich würde ihn wahrscheinlich hauptsächlich so aussehen lassen Wie ich jetzt aussehe Aber ab und zu halt so als Modifikation Ein Tier finde ich ganz cool Das hattest du glaube ich auch gesagt ja. Und da gab es irgendwie noch Hexe oder Magier, irgendwie sowas hat man noch mit drin. Ja, oder
0: dass man sich dann so Flügel anmodifizieren Ach, stimmt, genau. will oder als sch- Engel oder Hörner oder als, oder als ja. Engel oder so. Genau. Das, äh, das
1: kann ich mir durchaus schon vorstellen, das finde ich ganz witzig, aber so den Schatten ähm, in die Eigenständigkeit entlassen, das finde ich dann doch ein bisschen problematisch, weil es ja auch vorkommen kann, dass äh, Schatten geraubt werden oder dass man dann einfach gar keinen eigenen Schatten mehr hat, was ich mir auch irgendwie ein bisschen sehr komisch vorstelle. Äh, ich kenne das halt nur, wenn man, keine Ahnung, in der Wüste steht so ungefähr und dann quasi fast keinen Schatten hat, weil die Sonne von oben direkt scheint, aber äh, ganz verlieren tust den Schatten ja trotzdem nie. Und äh, dann komplett ohne Schatten auskommen zu müssen, finde ich schon sehr merkwürdig.
0: Aber es ist ganz lustig, dass du was sagst, weil es gibt ja tatsächlich einen Charakter im Buch, der keinen Schatten hat.
1: Und dieser Charakter, über den wir jetzt äh, weiter reden wollen, der keinen Schatten hat, ist Vince. Und Vince ist äh, der Freund von Charlie. Und ähm, ja, wir lernen einfach Vince im weiteren Verlauf der Geschichte ein bisschen besser kennen, äh, auch über seine Vergangenheit und wie die Beziehung zwischen Charlie und Vince sich letztendlich entwickelt hat. Und ähm, da kommen dann auch ganz viele interessante Eigenschaften und Hintergründe ans Licht, die wir jetzt natürlich nicht weiter spoilern wollen, aber ich fand Vince einfach als Charakter sehr, sehr spannend. Wie hat er dir denn gefallen?
0: Was war denn dein Eindruck von Vince?
1: Ähm, eigentlich war er am Anfang mir sympathischer als Charlie, muss ich sagen. Also irgendwie, weiß nicht, ich mochte den, aber je besser man ihn kennengelernt hat, desto mehr Fragen hatte ich und desto dubioser wurde er mir irgendwie.
0: Echt, mir ging es genau andersrum. Echt? Also ich fand ihn am Anfang, also ich weiß nicht so, eigentlich tut Vince ja nichts Schlimmes. Er lebt irgendwie ja bei Charlie und bei ihrer Schwester. Ähm, wir erleben Charlie und Vince ja am Anfang in einer normalen Beziehung. Die sind ja auch schon zum Zeitpunkt des Buches dann etwas länger zusammen. Ich kann dir gar nicht sagen, wie lang genau, aber auf jeden Fall haben die sich nicht erst frisch kennengelernt. Nee, schon wir erfahren, glaube ich, irgendwann in einem Rückblick, wie Charlie Vince kennengelernt hat. Was wir aber dann erfahren, und das ist auch eigentlich so der Grund, warum ich ihn am Anfang so ein bisschen überhaupt nicht einschätzen konnte, ist, dass Vince Charlie sehr, sehr wenig von seiner Vergangenheit erklärt und erzählt. Also er ist irgendwie ein super vorbildlicher Freund, kann sich irgendwie nichts, also weiß nicht, da ist ist nichts, was Charlie nicht passt, bis eben auf die Tatsache, dass Vince ihm nichts erzählt. Und da habe ich mich halt immer gefragt, Wer steckt eigentlich hinter Vince? Also ist es am Ende irgendjemand, der Charlie schaden möchte und sich so ein bisschen in ihr Leben gesneakt hat quasi? Oder was ist das eigentlich? Weil es ist völlig klar, irgendwas verheimlicht er uns. Und dann habe ich aber Vince oder ich habe immer mehr Vertrauen zu Vince gefasst im Laufe der Handlung, weil er einfach durch seine Taten bewiesen hat, dass man ihm trauen kann. Und ja, wie wie du schon sagtest, am Ende erfahren wir noch ein bisschen mehr über Vince, was mich auch sehr überrascht hat, was ich
1: aber auch nicht
0: sagen kann und möchte, weil wir euch natürlich nicht spoilern möchten. Aber damit hat sich Vince, glaube ich, schon zu meinem Lieblingscharakter entwickelt.
1: So die Entwicklung, die Vince letztendlich in der Geschichte durchlebt, die fand ich auch sehr spannend und hat mich auch überhaupt überzeugen können. Aber auch genau aus diesen Gründen, die du gerade geschildert hast, dass man am Anfang Char- äh, Charlie, ähm schon, äh, Vince kennenlernt als fürsorglicher Freund, der Charlie gefühlt alle Wünsche von den Lippen und Augen abliest äh, und im weiteren Verlauf dann aber die ganze Zeit irgendwelche äh, Geheimnisse hat, die er aber nicht preisgibt. Dadurch war es bei mir einfach so, dass ich ihn immer weiter misstraut habe, weil er dann einfach nichts preisgegeben hat. Und da habe ich ihn einfach immer weiter hinterfragt. Aber nichtsdestotrotz... Ja, habe ich ihn ins Herz geschlossen, einfach durch äh, die ganze Geschichte, die wir mit ihm erleben konnten, auch an der Seite von Charlie. Und das hat mir einfach dann wieder wieder erwarten, möchte ich eigentlich sagen, sehr gut gefallen an ihm. Egal wie sehr ich ihn zwischendurch misstraut habe.
0: Ja, das ging mir am Ende dann definitiv auch so. Und was ist deine abschließende Meinung zum Buch? Würdest du sagen, es hat sich so weitergezogen, wie du den Anfang erlebt hast oder hat sich deine Meinung im Verlauf des Lesens geändert?
1: Ich muss sagen, dass dieser durchwachsene Einstieg mich leider sehr lange geprägt und begleitet hat in dieser Geschichte. Und obwohl das Tempo in der zweiten Hälfte und vor allen Dingen am Ende wirklich angezogen hat und man auch alle Charaktere und so die ganzen Begrifflichkeiten besser kennengelernt hat, und auch so die ganze Atmosphäre, der Erzählstil, das hat mir alles wirklich zugesagt. Und ähm, vor allem die Anzahl an überraschenden Wendungen zum Ende hin, die fand ich wirklich großartig und hat mich echt äh, gut unterhalten. Da muss ich doch sagen, dass ich ähm, vom ja, erzwungenen Cliffhanger-Ende, möchte ich jetzt mal sagen, und so von den, ja, der ganzen Erzählweise und ähm, dass die Autorin einfach so viel hat nicht erklärt am Anfang, er hat einfach so einen bleibenden schlechten Eindruck hinterlassen, der mir dann das Buch ein bisschen malig gemacht hat. Deshalb, ja, ich weiß nicht unbedingt, ob ich die Fortsetzung, es ist nämlich mir eine geplant, ähm, lesen möchte, weil ich jetzt mehr Zweifel an der Geschichte hatte als wirklich Lesevergnügen. Ich glaube, bei dir war das alles ein bisschen anders.
0: Ja, richtig. <lacht> genau, äh, also das Einzige, was mich am Buch gestört hat, ist, dass ich am Anfang nicht so gut reinkam. Ich hatte, und ich glaube, ja, wir haben darüber auch in der Facebook-Gruppe geredet, ich hatte irgendwann den unglaublich klugen Einfall, da muss ich mich selbst mal für loben, dass ich mir tatsächlich ähm, beim Lesen, ich habe ja im Tolino gelesen, immer diese Lesezeichen oben gesetzt habe, ähm, wo irgendwelche spannenden Infos irgendwie für die Geschichte dann doch irgendwie mal genannt wurden. Und ich habe dann halt irgendwann ganz gut durchgeblickt, weil ich immer zurückblättern konnte.
1: Das habe ich noch vergessen. Mal, nochmal
0: nachlesen konnte. Das heißt, ich war, glaube ich, so nach dem ersten Drittel komplett in der Geschichte drin. Das hat mir unglaublich gut gefallen. Das hatte so eine richtige Sogwirkung. Und du hast auch gerade gesagt, am Ende war es für dich dann besser. Und bei mir wurde das Ende dann von, ja, ist ganz gut und gefällt mir auch gut, zu, wow, es ist so ein richtig gutes, krasses (lacht) Buch. Ähm, Da gibt es ja wirklich so viele Plot-Twists, die irgendwie überraschen. Und ich weiß gar nicht, bei welchem Buch ich das zuletzt hatte, dass ich wirklich so oft mir dachte, so, okay, wow. Ähm, Ja, und das Ende... Genau, es war so ein bisschen cliffhangerig, aber eigentlich auch so ein bisschen abgeschlossen. Also man könnte das Man könnte ich, es auch
1: als Einzelband genau, man sehen, Genau, man
0: könnte es auch so für sich jetzt ganz gut abschließen. Aber wie gesagt, ähm, ich habe auch eben noch mal geguckt laut und man findet noch gar nicht so viele Infos zu Band 2. Also wer weiß, wann er kommt. Aber laut einer Info auf Goodreads hat Holly Black auf Instagram confirmed, dass es, ähm, oder dass Book of Night eine Dilogie ist, oder als Dilogie geplant ist. So muss man es glaube ich sagen, weil es ist noch nichts seitens eines Verlags angekündigt. Aber im Gegensatz zu dir werde ich die Fortsetzung von Book of Night auf jeden Fall lesen. Da freue ich mich schon sehr drauf.
1: Vielleicht ist dann auch der Einstieg ein bisschen einfacher, weil man ja die Welt jetzt mittlerweile kennt und nicht mehr ewig überlegen muss, was es jetzt womit auf sich hat. Von daher... Na ja, gut, genau. wenn du es gelesen hast, lass mich gerne beraten.
0: Dann, äh, genau, sage ich dir, wie ich es fand und ob ich es dir empfehlen würde zu lesen. Genau. Und das war es auch schon mit äh, unserem kleinen Gespräch zu Book of Night, äh, zu unserem Februarbuch. Aber es geht natürlich auch weiter mit dem Tolinen Story Club im März. Und äh, ja, das ist mal wieder ein, ein, ein Genre für dich, oder? Das mhm, Buch. Voll. <lacht> Wir lesen nämlich ähm, Du bist mein Lieblingsgefühl, das ist der neue Roman von äh, Kira Groh. und ähm, Philipp hat Glück, er muss nämlich nicht mitlesen, das Buch werden Ramona und Annabel lesen und äh, dann mit euch zusammen diskutieren und falls ihr es noch nicht gesehen habt oder vielleicht sogar noch gar nicht in der Tolino Story Club Gruppe seid, Aktuell läuft tatsächlich auch schon die Abstimmung für unser Aprilbuch. Da stehen ein Fantasy-Buch, ein Thriller und ein Sci-Fi-Buch zur Auswahl. Wenn es also eher eure Genres sind, schaut auf jeden Fall mit rein und da wird auf jeden Fall Philipp wieder mitlesen.
1: Ich freue mich auf jeden Fall auf genau. die Leserinnen und auf euch.
0: Und wir freuen uns dann natürlich sehr, euch alle bei Facebook in unserer Gruppe begrüßen zu dürfen, wenn ihr jetzt Lust bekommen habt mitzulesen, findet ihr in unseren Show Notes auch den Link zur Facebook-Gruppe und zur Tolino-Seite des Storyclubs. Dann habt einen wunderschönen Lesemonat und ihr hört uns in einem Monat wieder. Bis dann. Tschüss. Tschüss.